0: 所以暂时将你眼睛大家、哎、好，欢迎来到这期的 NBA 2022至23赛季。我是主持人莱克，我们这档节目将和大家聊一聊最近一段时间 NBA 发生的一些有趣的话题。之前我曾经试验过，就是每天都做一期 NBA 的节目，但是感觉效果也不是特别的好。另外，因为最近有世界杯嘛，大家都知道，所以说我可能、呃、每天都做节目的可能性不太大。或者说至少要调调整一下，然后因为我也要看看世界杯嘛，再加上看 NBA， 应该也没有那么多时间做节目，所以说，呃，这个周期可能就要拉长一点，好吧？那么这一期节目呢，首先从联盟第一的凯尔特人开始聊起。凯尔特人这支球队，它基本情况是这样的：百回合得分是 120.8 分，是遥遥领先整个联盟。然后百回合。失分是 112.7 分，在整个东部的话，属于是，尤其是在这个东部前十的话，是仅仅比纽约尼克斯和这个呃亚特兰大老鹰好那么一点点，所以说是相对比较差的一个数字。但是他的百回合净胜分 8.1 分就很强啊，呃，整个联盟只有太阳队百回合净胜分 8.3 分是比他稍稍高那么一点点。再加上他，因为他的很多比赛，尤其是这种比较焦灼的比赛，他赢下的场次比较多一点，所以他的这个呃胜率是远远高于太阳，因为这个凯尔特人的胜率是啊七十九点二百而太阳的胜率仅仅是 69.6% 啊，胜率差百十个百分点。那么呃。但是我我个人从他的一些球员的数据来看啊，呃，有一些蹊跷的。呃，我看了一下他呃这个赛季就是进攻比较好的几个球员，嗯，第一个是布罗格登，布罗格登是这个赛季来到凯尔特人的，可以说是无缝连接。呃，他他的这个。这个赛季的，呃，这个数据是这样的：，场均上场是二十二点八分钟，呃，投篮命中率百分之四十九点二，三分命中率百分之四十九点三，呃，罚球命中率百分之八十四点九，呃，场均三点九个篮板，三点五个助攻，零点二个盖帽，零点五个抢断，然后一点九个失误，呃，场均得分十三点九分。那么他这个注失比呢？还是可以的，差不多是不到二，二不到一点点，呃，但是就是说，他的有一个数据比较离谱，就是因为他的职业生涯的三分命中率是百分之三十八点二，这个赛季的三分命中是百分之四十九点三二，整整提高了十一个百分点。十一点一个百分点，而且大家要知道，他原来的命中率就已经是联盟平均命中率了，现在还能提高十一点一个百分点，这就非常离谱啊，也非常夸张，因为他职业生涯打了352场比赛，这个赛季只打了16场比赛，这个就是小样本下的一个，呃，非常离谱的一个就是命中率嘛。呃，所以我有理由觉得他这个四十九点二的命中率是无法延续的。呃，另外，布洛格登也不是一个射手级别的球员，啊，他原来在雄鹿也好，在步行者也好，他主要是打主控的。呃，很多情况下，他是一个就是他的传球的手法还是不错的。呃，第二个就是他的一个呃，就是持球进攻还是可以的。啊、呃，还有一个比较大的卖点就是他的防守。他当年就是呃记忆比较深刻的就是雄鹿打七打这个呃猛龙的时候，他防那个考哇伊拉纳德防的还是比较给力。就是说他是一个呃没什么太大缺点的球员，他基本上没有短板啊，这就是他的卖点。但是他突然之间摇身一变变成一个超级神射手，这个就是有点夸张了。这是布罗格登。那接下来看一下杰伦·布朗。杰伦·布朗作为双探花之一啊，呃，这个赛季他的数据是场呃场均上场时间是 35.5 分钟啊，时间控制的非常好。呃，命中率是 51.0 然后三分命中率是 34.5 呃，罚球命中率是 83.6 这个场均篮板 6.9 个，场均助攻 3.5 个，呃，场均盖帽 0.3 个，场均抢断一个。然后是场均失误是三点个，然后这个场均得分是 26.6 分，这个场均得分非常夸张，啊，因为他的呃职业场均得分就职业剩下的场均得分是 17.0 分，然后这个赛季是 26.6 分，就是涨了将近10分左右， 9 6分啊，这个就是首先是处于。最快进步奖的这个行列中，其次就是说他这个涨幅非常的惊人。另外就是他的这个注释比很差，他场均助攻三点五次，场均失误要三点四次，就是每助攻一次要失误一次。就是说他的这个意思就是说他的嗯、呃，结合球的对于就是球队的嗯呃梳理进攻的梳理方面是比较差的。但是还有一个就是比较惊人的一个进步，就是他的职业生涯的这个罚球命中率 72.2% 这个赛季的命中率达到了 83.6% 啊，这个就是说他的这个罚球命中率提高了 11% 啊，啊1一点这个也是非常惊人的。从一个就是呃普普通通的罚球手，或者说。从一个准星比较一般的，呃，罚球手变成了一个准星非常高的罚球手，呃，那么罚球命中率的提高，理论上来说就会呃，成就他的中中投以及他的三分的命中率的提高，但是呢，他三分命中率并没有提高，因为他的职业生涯三分命中率 37.1% 呃，本赛季是 34.5 这个有可能是因为。呃，这个赛季杰伦·布朗的持球投三分，呃，比之前的呃要提高，因为就是说他这个，嗯，呃，这个赛季的进攻的戏份要比原来要多一点，所以他有时候消化球权的方式就是投三分，那么这个可以理解，但是他的嗯、呃，他的就是投篮命中率 51%。比起他之前的呃职业生涯， 47.5 的投篮命中率是提高了不少，呃，这一点呢，我觉得有可能会，呃，因为他的呃投射是这个赛季好像是特别的准，虽然他三分不太准，但是他的中投好像特别的准。另外就是他本来的一个进攻的侵略性就很强，杰伦布朗可以说是凯尔特人进攻侵略性最强的球员。呃， 他很喜欢切入篮 下， 另外他的这 个， 呃， 就是推快攻能力很 强， 他的一打一和一打二的成功率也很 高， 所以我不觉得因为他的这个侵略性变强 了， 所以他的命中率提高 了， 而是因为他这个赛季的中投命中率提高 了， 所以他的整体命中率提高了。那么这一点其实有有一点值得怀疑的就是他能不能保持下 去， 因为。这个之前他其实打了四百二十四场比赛，这个赛季才打了二十一场比赛，所以呃这一点是我是比较怀疑的。那么后面就说到这个呃霍福德，霍福德是这个呃一个老球员了嘛，他之前已经、嗯、整个职业生涯已经打了九百六十九场比赛，将近一千场比赛。那么这个赛季他的数据是场均三十一点五分钟。投篮命中率百分之五十四点 九， 三分命中率百分之四十七点 六， 罚球命中率百分之六十二点 五， 场均六点三个篮 板， 二点八次助 攻， 零点九个盖 帽， 零点四个抢 断， 呃， 零点八个失 误， 然后场均十点六分。那么霍福德这个球员呢？呃，其实前面忘记说了，像这个杰伦布朗这样的命中率百分之五十一点零的命中率，其实作为侧翼是偏高的。一般来说，侧翼球员或者是后卫球员都会投大量的中距离，所以一般不太会突破百分之五十。那百分之五十以上，真的就说明他的这个中距离手感非常的火热。那么霍福德作为一个内线球员，他的他的这个命中率百分之五十四点九不算高，因为他很多情况下他是会深入到篮下投篮。然后这个赛季比较离谱的是这么几个数据，第一个就是三分命中率百分之四十七点六，比他的职业生涯三分命中率百分之三十六点五整整提高了十一点一个百分点啊！这个就跟布洛格登一样啊，我觉得从。他是 36.5 这个命中率呢，当然就放在现代联盟里面是一个低于平均水平的命中率，但是他提高的也太多了，提高到 47.6% 这个太夸张了，太离谱了。嗯、呃，所以说我觉得肯定是会回调的，呃，不可能整个赛季保持这么好的状态。那么还有一个离谱的数据就是他的罚球命中率只有百分之啊。是远远低于他的职业生涯 75.9% 的罚球命中率。就是说，他原来是一个呃平均水平的一个罚球手，就是命中率平均水平的罚球手，现在变成了一个非常低效的罚球手。理论上来说，罚球命中率和三分命中率是有很强的关联性的，但这个霍福德他就出现了罚球命中率下降1分之十十三百啊、uh, ， 1 2 6但是呢，他三分命中率又提升了 11.1% 这个就非常的离谱，非常的不现实啊，很魔幻，呃，所以我觉得是有问题的。另外，他的就是助攻比非常好看啊，啊、呃，场均是有 2.8 个助攻，然后只有 0.8 个失误、啊。那就差不多是三以上的注释比啊，就就是说霍福德这个球员，他对球的保护非常好，然后他传球也不会盲目传球，嗯，所以说呃，这个赛季就是说霍福德其实确实是在凯尔特人打的非常的好，但是他的这个投射其实是非常离谱的，我感觉是会有所下调的。呃，另外就是他的盖帽和抢断其实也不是特别的好，所以就导致凯尔特人这个赛季其实他的防守是很一般的，就是一个就在于霍福德作为一个内线球员，他其实是护框没有什么威胁。那么再看到马库斯·马特，斯马特的数据是这样的：场均 32.9 分钟，呃，命中率是 44.9 投篮命中率，三分命中率是三十四呃，罚球命中率百分之八十点五，那个篮板球场均三点一个，助攻场均七点次，呃，这个盖帽零点个，抢断一点个，失误二点次，那么场均得分是十一点分。斯马特这个数据比较离谱的是他的助攻啊，因为他的这个整个职业生涯的。嗯，场均助攻是 4.6 次，而且他整个职业生涯、啊、场均上场时间 29.9 分钟，这个赛季是 32.9 分钟，就多了3分钟，就多了 10% 的上场时间。但是他的助攻数啊，从 4.6 次上升到 7.7 次，呃，多了 2.9 次助攻，就相当于是多了 60% 的助攻数，这个就很离谱啊。那么其实结合之前的那几个球员，他们的三分投得特别准，你就可以看出，因为呃他的队友三分投得特别准，所以他传出去的球基本上就能够得到回应，所以他助攻就提升了那么多。呃，他的失误呢， 2 2次不算多啊，嗯，在这个注失比来看，才只有呃三， 3, 才只有 3.5 左右，对，他是 3.5 的注失比，其实是很高的。嗯，但是。大家看一下他的这个，呃，就是职业生涯来说是场均 4.6 个助攻，场均 1.8 个失误，呃，差不多是应该是二点几吧， 2 6 2.7 的样子。所以他的 3.5 的注释比也很夸张，呃，我觉得这个应该是无法持续的，因为斯马特这个球员他并没有进化，他本身他已经是28岁了，对啊，他已经28岁了。呃，作为控卫来说，他的这个疏疏导球的能力，包括他突破能力，其实也是这么回事儿。他主要的卖点就是他的这个防守，他防守是这个呃，可以无差别的换防，然后基本上没有任何的短板，可以防无球，可以防有球，对防守能力很很强。啊、呃，但这个赛季感觉他的防守对于球队的加成来说，好像是下降了不少。所以说，突然变身变为一个这个控球大师，对吧？保罗级别的控球大师，我觉得是有点魔幻的，啊、呃。然后再看一下杰森塔图姆，这个作为凯尔特人的呃舰队核心，而且是呃老大嘛，他其实场均上场时间比呃场场均上场时间达到 36.9 分钟，比职业生涯、啊、是多了 3.3 分钟。呃，投篮命中率百分之四十七点九，三分命中率百分之三十五点四，罚球命中率百分之八十六点六，呃，场均八个篮板，四点四个助攻，一点一个抢，一点一个盖帽，零点九个抢断，呃，二点四次是失误，场均得分三十点八分啊，这个场均得分确实他提高的很多很多，呃，因为他职业生涯是二十一点五分，当然不能拿职业生涯来比啊。不能来比这个整个的这个赛季的场均得分，但是确实是提高了很多。嗯，对于塔图姆来说，我感觉他就是一步一个脚印嘛，对吧？呃、嗯，每一年都是有所进步。今年的话，他的命中率是确实 47.9， 是很漂亮。当然，和杰伦布朗来说比起来，还是有那么一点差距。嗯，但是作为侧翼来说，百分之四十八的命中率啊，已经是很漂亮了。然后他的三分命中率呢，就是有所欠缺，是 35.4 但是主要是由于他的持球投三分还是比较多的。如果他完全就是接球投三分的话，他命中率还是比较好看。然后还有一点就是他的这个场均助攻啊，助攻的话4 4次助攻还是可以的。呃，当然他的失误有点偏多， 2 4个失误。呃，注释比是二不到一点点，作为一个侧翼啊，不是一个空位来说还可以。嗯、呃，塔图姆怎么说呢？这个赛季确实是可以看出他的进步是很明显的。呃，另外他的数据也没有特别的离谱，没有看到有哪个地方是进步很大。呃，但是就是说可以看到一步一个脚印，所以我觉得塔图姆的数据是有延续性的，是可以延续下去的。另外就是，呃，最后一个我看一下，就是格兰特·威廉姆斯啊。格兰特·威廉姆斯他这个赛季这个，呃，场均是上场时间 28.5 分钟，呃，命中率是 53.4 那个三分命中率 45.8% 四罚球命中率 85.7% 呃，这个篮板球 4.6 个，呃，助攻 2.0 个。呃，盖帽 0.5 个，抢断 0.6 个，呃、啊，失误 0.8 个，场均得分 9.2 分啊。格兰特·威廉姆斯也是这个赛季进步幅度非常的大，因为他的第一就是场均得分嘛，他的职业生涯场均得分是 5.8 分，这个赛季是 9.2 分。第二个就是他的命中率啊，他的职业生涯的命中率，投篮命中率46这个赛季是 53.4。三分命中率是 38.2， 这个赛季是 48.8。还有就是罚球命中率，呃，职业生涯是 78.5， 呃，这个这个赛季是 85.7。那么这个三项命中率都是提高幅度挺大的，当然没有大到 10% 以上，但是也挺大，基本上都是有 7% 的命中率的提高。这个我个人觉得，啊、呃。作为这个格兰 特· 威廉姆斯来说 啊， 当然今年好像是他的合同 年， 如果我没记错的 话， 呃， 应该是合合同年吧。就是他打出这样的效 率， 有有可能一个就是合同年效应 嘛， 就是在每个球员的合同 年， 如果他没有跟主队提前续约的 话， 呃， 他可能会有一波爆发。第二个就是他是不是会有所回调 呢？ 我是有一些怀疑的。因为像罚球命中率、三分命中率、投篮命中率全部都上升这种情况，好像，呃，出现的概率也不是特别的大。另外，他作为一个嗯、呃、矮个中锋吧，他肯定大大部情况是打五号位，他场均还有两个助攻啊，这点也是非常不容易、啊。呃，注释比也还可以，因为失误才只有 0.8 个嘛，就是 2.5 的注释比，其实也是比较漂亮的。那么还有几个球员，像什么普利查德、小白啊，我就就不不跟大家聊了嘛。呃，基本上的情况就是这样子。总结一下，就是说，呃，现在的凯尔特人，第一就是分享球分享的比较好，第二就是确实投得准。呃，有好几个球员都是百分之四十以上的这个三分命中率，是吧？然后再加上像什么杰伦布朗，也是这个总体命中率百分之五十以上。格兰特·威廉姆斯作为一个外线的，就是进攻端是一个主打外线的一个内线球员，也能达到百分之五十以上。呃，还有包括霍福德也很喜欢，习惯于站站在外线嘛。所以说，凯尔特人现在进攻确实很难防，因为他们的五外阵容呃都很准，但是我很怀疑他这个手感能不能持续下去，能不能持续整个赛季，呃，这一点是我比较怀疑的一点，所以我对于他们的呃这个战绩啊，将近 80% 的胜率，呃是有所怀疑的，而且他们能不能一直保持下去？另外，对于他们这个防守端是呃下滑的比较严重啊。然后也是有一些漫不经心的这种防守的这种态度啊，呃，我个人也是表示，嗯、呃，不是特别看好。当然，他们之后罗伯特威廉姆斯会回来啊，当然会回来。回来之后，也许对他们的防守会有所加强，但是会不会打破他们的这个化学反应呢？打破他们进攻的化学反应呢？我也不知道。好吧，那么感谢大家收听这一期的 NBA 2 0 2二3二赛季，我是主持人兰克，我们下期再见，拜拜。